0: Muy buenas a todas y a todos. Sé que llega con retraso el podcast. En mi defensa tengo que decir que este es el año en el que más he asistido a bodas, comuniones y bautizos con diferencia. Y una tiene una edad y no se recupera como antes. Me imagino que han aprovechado a que el COVID fuera mainando para invitar a todo el mundo. Y entre eso y los preparativos de septiembre y otras cuestiones personales, ha sido una odisea este mes. Ya descansamos, como dije en el anterior podcast, durante el mes de agosto. Descansamos de publicar los podcasts, pero no con todo el trabajo que hay que hacer previo para que lo podáis escuchar. Será un mes muy intenso y de muchos nervios. Y habiendo dado las explicaciones pertinentes, hoy vamos a contar la vida de Sarah Britlove. Sara Britloff nació el 23 de septiembre de 1867 en Delta, Luisiana. Su madre se llamaba Minerva y su padre Owen Britloff fue la pequeña de seis hermanos. Su hermana se llamaba Louvenia y sus cuatro hermanos eran Alexander, James, Salomon y Owen J.R. Sus padres y hermanos mayores fueron esclavos en la plantación Madison Paris de Robert W. Borné. Ella fue la primera hija en su familia en nacer en libertad después de la proclamación de emancipación. Su madre, Minerva, murió posiblemente de Corea entre 1872 o 1874. No me ha quedado claro esta información. Ha sido algo contradictoria en todos los eh, datos y lugares en los que he estado mirando. Su padre se volvió a casar y falleció más o menos un año más tarde. Está habiendo quedado huérfana. Con unos seis años se mudó con su hermana mayor y su cuñado Willie Power. A tan corta edad se vio obligada a trabajar desde muy pequeña y la mayor parte de su vida adulta. Comenzó a trabajar como sirvienta desde los diez años. Estos son datos que se pueden constatar, pero dicen que empezó a trabajar mucho antes. Cuando tenía solo 14 años, se casó con Moses McWilliams para escapar del maltrato de su cuñado, Power. Y tres años después nació su hija, Leila McWilliams. Cuando Sara tenía 20 años y Leila solo dos, su marido murió. No sabemos de qué, pero falleció. Y poco después de la muerte de su marido, se mudó a San Luis, en donde vivían sus otros tres hermanos. Todos eran barberos en una barbería de la zona Consiguió trabajo como lavandera durante más de una década y, aunque apenas ganaba algo más de un dólar por día, estaba decidida a conseguir suficiente dinero para que su hija pudiera recibir una educación formal. Se unió a la Iglesia Episcopal Metodista Africana San Paulo donde cantó en el coro y fue asesorada por maestros y miembros de la Asociación Nacional de Mujeres de Color. Como muchas mujeres de la época, Sara sufrió la caída de su cabello y problemas en el cuero cabellido debido principalmente a una dieta deficiente, escasos hábitos de higiene y productos como la soda o sosa cáustica que eran incluidos tanto en los jabones para lavar la ropa como en los de la limpieza del cabello o higiene personal. Para entonces la mayoría de los estadounidenses no contaba con agua corriente en sus hogares ni calefacción, por lo que se bañaban y se lavaban el cabello con poca frecuencia. En un principio ella aprendió sobre el cuidado del cabello de sus hermanos barberos. Por culpa de esta enfermedad que hemos dicho que empezó a tener y empezó a perder el pelo, eh, decidió crear un producto que pudiese ayudar a luchar contra la calvicie. Así fue como empezó a comercializar una loción que pronto se hizo famosa. Se convirtió en agente comisionada de ventas de los productos de Annie Turmbo malón una emprendedora de productos de cuidado del cabello para afroestadounidenses, durante los dos años que trabajó con Annie Malón, aprendió a y adaptó sus conocimientos sobre el cabello y los productos. Probó varios productos de peluquería comerciales y comenzó a experimentar con su propia fórmula para curar las infecciones del cuero cabelludo que causaban la calvicie. Después de un tiempo, se mudó a Benver para trabajar en sus propios productos. Tras mudarse a Denver en 1905 con solo un dólar. 5 centavos en ahorros en su bolsillo, sus productos como Wonderful Eye Grover, Glossine y Vegetable Shampoo comenzaron a ganar seguidores leales cambiando su suerte. Antes de que su suerte cambiara, trabajó como cocinera para un farmacéutico de quien aprendió la química básica que le permitió perfeccionar un ungüento que curaba la caspa y otras dolencias relacionadas con la eh, higiene que eran comunes en una época en la que la mayoría de los estadounidenses carecían de agua corriente en sus casas. Repito esto porque era cierto, no todo el mundo tenía acceso a agua potable o que lo tuvieran en sus casas. Y en esta época ya conocía al que fue su segundo marido, Charles Joseph Walker. Charles Walker se mudó a Denver en 1906, un año después de que lo hiciera Sara, y se casaron durante ese año. Él era un vendedor de publicidad en periódicos, empezó así a hacerse conocida como Madame C.J. Walker, una peluquera y vendedora independiente de cremas cosméticas. Charles Walker le dio consejos sobre promoción y publicidad en revistas y periódicos afroamericanos y comenzó a lograr el éxito local con lo que más tarde se conoció como el método Walker o el sistema Walker de la cultura de la belleza. Mientras que Madame Walker entrenaba a mujeres para que se convirtieran en culturistas de la belleza y para que aprendieran el arte de vender puerta a puerta en 1906. Madame Walker puso a su hija a Leila McWilliams a cargo de las operaciones de venta por correo mientras ella viajaba a través de los estados del sur y el este de los Estados Unidos para expandir y promocionar su negocio. Inspirada por el, por el modelo de la National Association of Colored Women, comenzó a organizar a sus agentes de ventas en clubes locales y estatales. En 1917 organizó su primera conferencia mundial de Madame Walker Beauty Culturist en Filadelfia. Durante la, la convención dio premios no solo a las mujeres que habían vendido la mayor cantidad de productos y atraído a nuevas agentes de ventas, sino que también aquellas que habían contribuido con la mayor cantidad de caridad en sus comunidades, enfatizó la importancia de la filantropía y la participación política. Tuvo un impacto enorme en la expansión de su negocio. En un momento en que los trabajos para las mujeres negras eran bastante limitados, promovió el talento femenino, incluso estipulando en los estatutos de su empresa que solo una mujer podía ocupar el cargo de presidenta. Continuó desarrollando su negocio viajando por los Estados Unidos y brindando oportunidades profesionales e independencia económica a miles de mujeres afroamericanas que de otro modo habrían sido consignadas a trabajar como sirvientas, cocineras, lavanderas y peones. También comenzó su negocio de venta por correo internacional para mantener el ritmo de su creciente negocio, poniendo a su hija Leila Walker a cargo del mismo. Cuando su hija Leila administró el negocio por correo desde Denver, Madame Walker y su esposo viajaron a lo largo de los estados del sur y el este del país. Se asentaron en Pittsburgh en 1908 y abrieron el colegio Leila para entrenar a culturistas del cabello. Pero a medida que el negocio crecía, se distanciaba más de su marido y con el tiempo se divorciaron. Después del divorcio, en 1910, Sara se mudó a Indianapolis, en donde estableció sus oficinas principales y construyó una fábrica, un salón de belleza y una escuela de belleza para entrenar a sus agentes de venta. Más adelante, añadiría un laboratorio para colaborar con su investigación en nuevos productos e ingredientes. Sara se estaba volviendo muy exitosa. El mercado de su negocio se extendía más allá de los Estados Unidos, llegando a Cuba, Jamaica, Haití, Panamá, Honduras y Costa Rica. Comenzó a enseñar y a entrenar a otras mujeres negras sobre la independencia de la mujer, preparación de presupuestos y el cuidado de la belleza para ayudarles a crear sus propios negocios. También dio charlas sobre temas políticos, económicos y sociales en convenciones financiadas por instituciones negras influyentes. En 1917 inició la convención del sindicato de culturistas del cabello Walker de Estados Unidos, la cual terminó siendo la primera convención de mujeres estadounidenses para la discusión sobre comercio y negocio. Se involucró en temas políticos llegando a formar parte del comité ejecutivo de protesta de la marcha silenciosa. Esta fue una demostración pública de más de 8000 Afroestadounidenses, llevada a cabo el 28 de julio de 1917, con una marcha silenciosa por la Quinta Avenida de Nueva York para protestar contra los linchamientos que ocurrían en esos años y exigir justicia. Fue una de las primeras manifestaciones masivas de este tipo para instar al presidente Woodrow Wilson a defender las vidas de los ciudadanos negros. La marcha terminó en un disturbio en el que murieron 39 afroamericanos. En 1917 contrató a Bertnett Tandy, el primer arquitecto negro certificado en el estado de Nueva York y miembro fundador de la fraternidad Alpha Pi Alpha, para que diseñara una casa para ella en Irvington, Nueva York, que fue llamada Villa Levaro. La casa costó 250 mil dólares de la época, unos 3,2 millones de dólares en la actualidad. Se mudó a Villa Villalévaro en mayo de 1918 y organizó un evento de inauguración en honor a Emmett Scott, en ese entonces el secretario asistente de Asuntos Negros del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Justo antes de su muerte donó 5.000 dólares, equivalente aproximadamente a unos 65.000 dólares del valor actual al Fondo anti de la NAACP. Madame C.J. Walker murió a los 51 años en la Villa Levaro el domingo 25 de mayo de 1919 debido a complicaciones de su hipertensión. En su testamento dejó dos tercios de sus fortunas en de sus futuras ganancias a la caridad y a su legado. Cuando murió era considerada la mujer afroamericana más rica de los Estados Unidos según el obituario de Walker en el New York Times, eh, repito textualmente, ella misma dijo dos años atrás, en 1917, que aún no era millonaria pero que esperaba serlo algún día. Su hija, Aleila Walker, se convirtió en la nueva presidenta de la Madame C.J. Walker Manufacturing Company. Como curiosidad os comento que en 1998 el servicio postal estadounidense creó un sello conmemorativo en su honor. Hay una miniserie en Netflix sobre su vida por si sois más visuales y queréis echarle un ojo. Me despido de todos, nos vemos en septiembre. Cuidaros mucho la piel este verano por las altas temperaturas, disfrutar de la gente a la que queréis, por supuesto escaparos siempre que podáis un fin de semana si no os vais de vacaciones y para los que os vais espero que tengáis muchas ganas de contarnos a la vuelta donde habéis estado ha sido un placer estar con todos vosotros todos estos meses y espero que la vuelta no sea muy dura felices vacaciones feliz verano y esto ha sido todo únete a mi canal de Telegram arroba podcast this is me, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes arroba,